0: 하나님 말씀 구약성경 창세기 35장 7절부터 우리가 12절까지 사실 15절까지 이제 내용이 되게 되는데 일단 다 읽어보도록 하십니다. 우리가 7절부터 15절까지를 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 오늘 제가 사실 전체를 다루지는 않습니다. 근데 일단 내용이 좀 참조가 되기 때문에 7절부터 15절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 그가 거기서 단을 쌓고 그곳을 엘베데리라 불렀으니 이는 그 형의 낯을 피할 때 하나님이 그에게 거기서 나타나셨습니다라. 야곱이 받던 아람에서 돌아오며 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 그에게 리시되 나는 전능한 하나님이니라. 생육하고 번성하라. 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라. 다 같이 읽습니다. 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베데리라 불렀더라. 중점적으로 오늘 제가 언급을 할 것은 그 문맥에서 어떤 언급되는 내용들이 나오겠습니다만 그 실절 그리고 특별히 구절 내용이 될 것입니다. 실절과 구절 내용이 그리고 거기 뒤인 내용들은 다음 시간에 제가 언급을 하도록 하겠습니다. 우리는 지난 시간에 그 하나님은 그 죄악된 생활을 끊고 자기가 이전까지 살아오던 그 죄악된 생활을 끊고 자신을 정결케 하여 나아가는 자에게 자신과의 관계, 한 인간이지만 그 인간에게 하나님이 어떤 관계를 가지고 계시는지 그 관계를 증명하시는 일을 구체적으로 현실 속에서 실제적으로 하신다라는 것 하나님이 그렇게 비현실적인 존재가 아니라는 것 우리가 믿는 하나님이 비현실적인 존재가 아니라는 것을 우리의 현실 속에서 직접 증명하시는 일을 우리와의 그 관계 속에서 우리의 삶의 현장 속에서 그런 일을 행하신다는 것을 말씀을 드렸습니다. 그런데 그런 관계 증명 다시 말하면 하나님과 맺고 있는 그 관계를 적극적으로 경험하며 누릴 수 있는 그런 때는 죄악된 생활을 끊고 하나님께로 나아갈 때이고 하나님을 부차적으로 섬기던 태도에서 오직 하나님께로만 향하는 태도를 가질 때이다 라고 그랬습니다 하나님을 부차적인 존재로 이렇게 두 마음을 품고 하나님과 뭐 그들이 가지고 있던 이방신상을 우상을 동시에 겸하여 있을 때는 그런 것을 경험할 수가 없다는 라 것입니다 우리는 하나님께서 그에게 전심으로 향하는 자들을 위해서 적극적으로 관계를 증명하시고 함께하시고 인도하시고 보호하시고 계신다고 하는 것을 야곱에게 실제적으로 증명하시는 일을 그들이 세겜에서 배대로 올라가는 과정 속에서 증명 해주셨습니다. 우리가 그것을 깨닫든 깨닫지 못하든 하나님께서 우리를 위해서 현실적으로 얼마나 큰 일을 행하시는지 서서 정확하게 깨닫든 깨닫지 못하든 하나님은 우리가 깨닫는 것보다도 더 크고 놀라운 방식으로 우리와의 그 관계를 증명하시는 일을 실제적으로 하신다는 것입니다. 그런 사건이 결국 지난번 내용 속에서 언급을 됐었습니다만 이제 야곱이라는 한 사람이 자기가 전 삶을 살고 나서 뒤를 다 돌아보았을 때 그것은 더 분명하게 그에게 드러나는 내용이 되기도 합니다. 자, 이제 우리는 그것에 뒤이어서 하나님의 인도를 받아서 그 배달에 도착한 야곱과 그의 가정에게 생긴 더 놀라운 얘기가 오늘 본문 이하에서 나오게 됩니다. 오늘 그것을 이제 조금 서론적으로 언급을 하려고 합니다. 저는 오늘 본문 중에 그 삽입된 내용인 8절에 야곱의 어머니인 리브가의 유모, 드보라가 죽어서 장사 지낸 사건을 대해서는 상세히 다루지 않겠습니다. 이게 자기 어머니의 지금 이때 나이에 이 야곱의 나이가 90이 훨씬 넘었단 말이에요 97세가 넘었단 말이에요 그러니까 자기의 어머니의 유모니까 이때 나이로 정상적인 계산하면 160세가 됐다는 얘기예요 물론 그때 당시에 야곱도 150세를 더 넘습니다만 지금 현재 우리들의 연령과는 좀 다른 장수할 수 있는 그런 시기였습니다 그런... 장수한 사람들이 많았습니다만 유머가 그렇게 상당히 나이가 많았습니다 근데 이 많은 사람이 언제 이렇게 여기에 들어와서 이렇게 돼 있었는지 뭐 여러 가지 얘기도 있습니다만 그 부분에 대해서는 제가 좀 생략을 하겠습니다 어떤 사람들은 드보라가 죽었다는 사실에 많은 의미를 부여해서 막 해석을 하기도 합니다만 제가 볼 때는 그 어떤 다른 의미보다도 야곱을 극진히 사랑했던 그의 어머니 리부가가 야곱을 보지 못하고 죽었거든요 돌아오기 전에 가난에 돌아오기 전에 죽었단 말입니다 그렇기 때문에 또 그녀의 유머가 리부가와 같은 마음으로 야곱을 보기를 원했고 또 이전부터 굉장히 리부가처럼 야곱을 사랑했을 것이기 때문에 그런 관계 속에서 생긴 이 야곱의 슬픔이 여기서 상당히 심했던 것을 기록을 하고 있고 그런 면에서 야곱에게 적지 않은 그비중 있는 사람이었다는 면에서 여기에 아마 기록한 듯합니다. 여기에 거름된 그 이름을 장사를 지내고 거기에 알론바구시라고 한 것은 이게 통곡의 상수리나무다라는 의미로 이렇 이렇게 지었거든요. 그러니까 이 사람이 굉장히 통곡을 했던 것입니다. 그래서 그의 전 인생을 놓고 보면 이게 통곡하는 시기가 그런 것이 없었고 또 그에게 있어서는 이 상황이 적지 않은 그 마음의 부담 있는 사건이었기 때문에 이것을 기록한 것 같고 또 특별히 이전에 그 세겜 상수리 나무의 우상 신상들을 묻고 이들이 여기 이배레에 올라와서 이 여인을 거기와는 대조되는 이 배달의 상수리 나무에 묻었다는 면에서 어떤 대조적인 의미가 있어요. 그러니까 굳이 뭐 의미를 한번더 새기자면은 이전 생활을 털고 이렇게 가난에 오도록 한이 경건한 여인 제보라의 죽음이 야곱에게 어떤 새로운 전기도 되었다는 면에서 그런 의미가 있어서 아마 여기에 기록한 듯합니다 저는 어쨌든 그 정도만 이 내용을 하고 실제적으로 우리 법문 속에서 지금 이 중점적으로 다루어지고 있는 그 야곱에 관련되어 있는 그와 하나님과의 관계와 관련되 있는 내용들을 초점을 맞춰서 오늘도 언급을 하려고 합니다 오늘 본문에서 우리가 그 중요한 것은 야곱이 약 30년이 지나서, 거의 약 30년 이상을 지나서 마침내 베델에 돌아와서 단을 쌓아서 쌓으며 하나님께 서원을 갚는 일을 했다는 사실입니다. 이게 오늘 본문에서 중요한 내용입니다. 그리고 하나님께서 그에게 그런 야곱에게 나타나셔서 그와 언약을 갱신하시는 그런 장면이 이제 뒤에서 있게 된다는 이게 이제 여기서 굉장히 중요한 입니다근데 무엇보다도 어 여기서 일차적으로 우리가 강조해야 할 아주 중요한 사실은 야곱이 베델에 돌아왔다는 사실입니다. 돌아와서 단을 싸우면서 서원을 갚는 일을 했다는 사실입니다. 그러니까 베델레 돌아왔다는 이 사실이 야곱의 전체 삶을 놓고 보면 아무것도 아닌 것 같지만 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 그래서 제가 오늘 그 포인트만을 먼저 말씀을 드리려고 합니다. 비록 야곱이 받단 나라에서 곧바로 베델로 돌아오지 않고 약 20년이나 거기서 체류했다가 또 가난이 다 왔음에도 불구하고 이 세겜에 약 10년 이상을 거기서 머물면서 허비해서, 허비한 후에 여기 도착하긴 했지만 마침내 그가 베델에 돌아왔다는 것 그래서 이전에 그에게 축복하신 하나님 앞에 다시 진실한 마음으로 서게 되었다는 것 그리고 하나님께 자기그 진실한 심경을 이제 죄색이면서 그 이전에 하나님께서 허락하신 은혜들을 되새기면서 서원을 갚는 단을 서 선을 갚는 일이 있었다는 이 사실이 여기서 굉장히 의미가 있는 것입니다. 바로 이것은 야곱에게 있어서 굉장히 감격스럽고 은혜스러운 순간이 되는 것입니다. 이것은 야곱에게 있어서 굉장히 또 의미가 있는 순간입니다. 그런데 그것은 야곱 개인에게만 뜻깊은 순간이 아니고 이 순간은 하나님에게도 기쁨이 되는 순간이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 왜냐하면 이 상황이 오기 전까지 하나님은 계속 야곱을 인도하시고 부추기거든요. 돌아가라 돌아가라 돌아가라고 말씀하십니다. 야곱으로 가라고 아니 이 베델로 가라고 하나님은 계속 권면하신 걸 보게 될때 하나님에게도 이건 굉장히 그 기쁨이 되는 이 장면입니다. 그래서 오늘 본문 구절에 보게 되면 야곱이 베델, 에서돌아 베델로 돌아왔다는 이것을 세겜에 10년이나 머물다가 베델로 도, 돌아왔는데도 불구하고 세겜에서 베델로 돌아왔다. 이렇게 기록하고 있지 않냐고? 바단나라에서이 베델로 돌아오매. 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 이게 결국 바단나라에서부터 마침내 이 베델이라는 곳에 도착했다는 이 사실이 굉장히 의미를 부여하고 있는 것입니다. 왜이 순간이 야곱에게 의미가 있고 감격스러운 순간이고 또 하나님에게도 기쁨이 되는 순간인지에 대해서는 우리가 바로 이곳 베델에서 하나님께서 야곱에게 축복을 약속하셨고 야곱은 그 약속을 받고 하나님께 서운한 것을 이제 모든 것을 서운한 것이 어떻게 나타내면서 하나님께 자기 축복한 것이 어떻게 이루어졌는지 이 모든 것을 확인하는 자리가 되기 때문에 하나님께서 내게 정말 은혜를 얼마나 주셨는지를 확인하는 이 순간은 우리에게 감격스러운 순간이거든요. 인간이 이것을 모르기 때문에 하나님께서도 냉소적이고 하나님께 소홀하는 것입니다. 하나님께서 한 인간을 향해서 얼마나 큰 은혜를 베풀고 있는지를 알게 될때 그것을 부인할 수 없을 만큼의 분명한 내용을 자기가 소유했을 때 인간은 감격하게 되는 것입니다. 이 감격은 그 다음 단계로 나아가는 것입니다. 다시 말하면 하나님께 헌신하고자 하는 내용으로 나가는 것입니다. 바로 그런 내용이 이바닷나라에서 베델로 돌아온 야곱에게 있게 된 것입니다. 서원을 갚는 이 장면, 단일 싸움의 선을 갚는 장면은 바로 그것을 우리에게 실사하는 것입니다. 그런데 중요한 것은 여기서 어, 이런 장면이 결국은 세계에서는 없었다는 것입니다. 베델로 돌아왔을 때에야 있게 됐다는 이 사실입니다. 그래서 이 베델로 돌아온 것은 굉장히 중요해요. 이전에 하나님께서 야곱에게 처음 이 베데레에서 만났을 때 30년 전에 이 베데레에서 베데레에서 야곱에게 나타나셨을 때 하나님께서 하셨잖아요. 그렇게 말씀하셨습니다. 30년 전에 이 얘기입니다. 내가 너와 함께 있어서 내가 어디로 가든지 너를 지켜주리라. 너를 이끌어서 다시 이 땅으로 돌아오게 할 것이라. 내가 네게 허락한 모든 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 이게 하나님의 약속이었습니다. 30년 전 약속이었어요. 그렇게 하자 야곱은 두려운 마음으로 하나님께 서원하기를 그때 하나님께서 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지켜주시고 먹을 양식과 입을 옷을 나에게 주시고 나로 하여금 편안하게 가난 땅 지금 돌아온 땅이죠? 이땅 아버지 집으로 돌아오게 해 주신다면 여호와 하나님이 나의 하나님이 되실 것이요 내가 지금 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 갚을 것입니다 라고 이렇게 소원했습니다 사실 하나님은 더 중요한 약속을 그 앞에서 했습니다만 지금 야곱에게는 더그 상황에서 어렵다고 하는 상황에서 현실적인 이 내용이 일차적으로 자기의 관심이 있었어요 그래서 그, 그 내용을 근거로 해서 서원을 했던 것입니다. 어쨌든 자기에게 가장 관심 있는 내용이지만 더큰 하나님의 원대한 계획이 있었고 약속이 있었지만 그것보다는 현실적인 문제를 붙들고 하나님께 의지하면서 서원을 했던 것에 대해서 이제 그것이 얼마나 생생하게 이루어졌는지를 확인해야만 하는 자리에 선 것입니다. 이베들은 30년이라는 세월이 지나서 그 자리에 서는 거예요. 그것을 확인하면서 인정하고 또 하나님께 감사의 반응을 해야 하는 어떤 시점에 이 사람이 서게 되었다는 것입니다. 야곱은 반드시 그런 면에서 베델에 올라와서 하나님께 단을 쌓아야만 했던 것입니다. 왜? 네. 그는 하나님께서 그에게 약속하신 대로 또 그가 서원하며 구한대로 하나님께서 그를 인도하셨고 축복하신 것이 명약과한 것이기 때문에 분명한 사실이기 때문에 이것을 야곱이 지금까지 기록 속에서 많이 경험했단 말이에요. 하나님의 인도를. 그것을 확인하는 일을 이 자리에서 하지 않으면 이 야곱은 하나님의 백성이라고 할수 있고 없을 뿐만 아니라 하나님이 자기의 어떤 분이신지를 생생하게 알 수가 없는 것입니다. 이건 하나님은 그저 막연한 존재인 거예요. 그저 복주시고 잘되게 하는 그저 추상적인 그야말로 우리의 관념의 신밖에 되지 않는 것입니다. 이게 얼마나 인격적이고 실제적인 현실 속에서 우리와 함께 하시는 하나님이신 것을 직접 확인할 수 있는 자리가 바로 이 자리가 되기 때문에 그는 반드시 이 자리에 서야만 했던 것입니다. 그래서 야곱은 하나님께 서운한 것을 이 감는 이 장면을 통해서 그것을 확인하고 또 그것을 넘어서서 하나님께서 자기이 행하신 모든 것을 인정하고 감사하고 더 하나님께 자기 자신을 드리고 싶은 그 다음 단계로 나가기 위해서 하나의 중요한 정점이 되는 것입니다. 그런데 야곱은 비록 10년 이상 늦춰지긴 했지만 베들로 돌아와서 그 모든 것을 확인하는 시간을 이제 갖게 되었습니다. 30년 이상을 보내고 돌아오냐고 그는 하나님의 말씀대로 그를 지켜주셔서 이 땅에 돌아오게 하신 하나님 그 하나님께 자기가 서운한 것을 이제 되갚으면서 하나님이 내게 얼마나 큰 은혜를 주셨는지를 고백하고 증거하고 그것을 인하여서 하나님께 자기의 진심을 드러내야만 하는 이제는 수동적인 관계가 아니라 더더 적극적이고 그분에 대한 더온전한 인격적인 관계를 자기가 드러내야만 하는 그 시점이 이 배들이 되는 것입니다. 이것은 그 야곱에게 있어서 하나의 어떤 중요한 일이기도 합니다만 사실 우리 모두에게도 이와 같은 경험은 비슷한 것입니다. 우리 모두에게도 이것은 필요한 거예요. 하나님께서 나를 인도하시고 축복하신 것을 인정하며 그것을 고백하고 감사하며 그것을 인하여서 하나님에 대한 이해를 가지고 주님께 내가 어떤 태도를 취하는지를 결론적으로 얻는 이 작업은 우리 모두에게 동일하게 요구되는 것입니다. 근데 그런 작업이 어디서 이루어집니까? 바로 베들레헴으로 왔을 때에 하나님 앞에 서서입니다. 섰을 때입니다. 주약된 생활을 끊고 하나님 앞에 섰을 때입니다. 그러니까 이런 이 다윗 아니 여기 지금 이 야곱이 경험한 이런 내용은 우리가 주약된 생활에 빠져 있는 나는 사실 경험할 수가 없는 거예요. 이 독특한 경험이거든요. 실제적인 하나님의 은혜를 확인하는 놀라운 경험이란 말이에요. 그리고 그 경험 속에서 자기 안에 감출 수 없는 감격과 이런 하나님과의 그 교제 속에서 그 기쁨을 얻게 되는데 그 경험을 베데렛서 서지 않으면 뭐 경험 못하는 거예요. 이런 면에서 우리들은 하나님의 인도와 축복을 인정하며 확인하는 그런 시간을 가져야 됩니다. 하나님 앞에 서서. 여러분은 하나님께서 나에게 축복하신 것, 나를 인도하셨다는 것을 분명히 알고 그것을 하나님께 인정하며 감사함으로써 감격하는 그런 경험들을 여러분들이 하나님 앞에 서서 가져본 적이 있습니까? 제가 야곱의 이 베델 귀환이 하나님과 야곱 모두에게 의미가 있는이라고한 것은 바로 그런 의미인 것입니다. 야곱의 베델 귀환은 그가 서원 어, 성원을 이 갚는다는 문제를 넘어서서 하나님과 자신과의 관계가 얼마나 사실적인지를 확인하는 자리이기 때문에 그리고 더욱 두텁고 친밀한 관계로 나아가는 하나의 정점이 되기 때문에 이 시점은 다음의 도약을 위해서 영적인 성장을 위해서 반드시 있어야 됩니다. 예수를 믿으면서 하나님이 자기에 행하신 것을 대세이지 않냐고 그저 끝없이 자기의 욕심과 욕구에 맞이 그저 받아내는 종교인 것처럼 그 정도의 수준에서만 우리가 멈춰서는 안 되는 것입니다. 일방적인 종교가 아닙니다, 기독교는. 이것은 하나님과 우리의 인격적인 관계를 갖는 것입니다. 이것은 내 개인이 그냥 스스로 환경에 따라서 어떤 수양을 해서 내가 조금 나아지는 상태, 마음이 안정되는 상태로 가는 문제가 아니라, 이것은 살아계신 하나님과 인격적인 관계, 더욱 깊어지는 관계를 갖는 그것을 말하는 것입니다. 바로 그 시점을 위해서 이야곱은이베델이 이 돌아와야만 하고 하나님 앞에 서야만 했던 것입니다. 그래서 우리가 여기서 알아야 할 것이 하나 있는데 그것은 우리가 하나님과의 관계로 인해서 감격하는 때는 하나님께서 주시는 은혜를 받을 때가 아니고 그가 주신 은혜와 축복을 확인하며 인정할 때라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 하나님과의 관계가 이 얼마나 생생한지 이것을 알고 확인하며 감격하는 때는 하나님께서 내게 무엇인가를 주셨다, 내 기도를 들으셔서 은혜를 주셨다는 이 받아내는 문제가 아니라 그런 것을 받았을 때가 아니라 그 받은 것을 인하여서 그것이 사실이라는 것을 인정하고 하나님 앞에 내 진심을 내어놓을 때 이때 우리에게 감격이 배가적인 것이, 우리가 만족과 기쁨이 있는 것입니다. 이게 하나님과의 관계를 더욱 풍성하게 누리는 시간이 되는 것입니다. 그러니까 하나님의 인도와 축복을 인정하며 감사할 때 우리가 하나님의 인도에 감사함에또 자신을 드릴 때 헌신하고 잘때 하나님과 우리 사이의 관계로 인한 감격과 친밀함을 더욱 우리는 경험하게 된다는 것입니다. 예수를 믿으면서도 하나님과의 그런 인격적인 친밀함을 못 느끼는 것은 하나님을 자꾸 주시는 분으로만 생각하기 때문에 일방적으로 자꾸 내 욕구만을 발산하기 때문에 그래요. 그래서 하나님을 내 쪽에서 무엇을 하는 것만 자꾸 생각하고 하나님, 하나님께서 받아 하나님 님 요구하고 받아내는 것 말이죠. 이것만 자꾸 생각하기 때문에 그렇습니다. 그게 아니라 하나님과 인격적인 그런 관계를 확인하는 그리고 그것을 통해서 내가 기꺼움으로 감사함으로 하나님 앞에 진심을 내어놓고 그런 반응하는 관계로 나아갈 때 그게 하나님과의 우리와의 관계 속에서의 그 친밀함을 경험하게 되는 것입니다. 하나님 또한 자신이 택한 자가 자기에게 진심으로 향할 때또 그의 은혜와 축복에 감사할 때 그것을 인하여서 하나님은 기뻐하시고 그 관계에 자신이 어떠신지 어떤 분이신지를 밝히셔요. 여러분 나중에 제가 다음 시간에 보겠습니다만 10절 같은 데 이어서 보면 나오잖아요. 나타나셔서 복을 주시고 나는 누구라? 나는 전능한 하나님이라. 하나님 자신이 야곱을 향해서 어떤 분이신지를 밝히셔요 이렇게 계시하십니다 하나님을 더 알게 되는 놀라운 경험으로 가게 된다는 것입니다. 더 깊이 알아가는 계기가 된다는 거예요. 그러니까 이런 거이 하나님 앞에서 확인하면서 자기의 진심을 내놓는 어 이런 정점이 없으면 베들로 돌아오는 일이 없으면 여전히 그저 믿고 자기 생활을 하는 것을 끝나게 되면 우리는 이런 경험을 할 수가 없는 것입니다. 그러니까 예수를 믿으면서도 밋밋하게 그저 예수 믿는 것의 감격이 무엇인지 예수 믿을 때 생기는 진정한 그 의미가 무엇인지 이게 한 단순한 인간의 관계, 사귐의 문제가 아니라 하나님과의 관계라고 하는 이 놀라운 생명력 있는 얘기를 왜 갖지 못하는가 그들은 하나님 앞에서 이런 베들로 돌아오는 일이 없기 때문에요 서지 않기 때문에, 이걸 확인하지 않기 때문에 그랬습니다 그러나 하나님께서 야곱이 라반의 집에 있을 때부터 베들로 돌아가라고 말씀하신 걸 우리가 들었습니다 나는 베델의 하나님이라. 네가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라. 하나님은 하나님에 있을 때 20년이 지나서부터 가라고 그랬어요 하나님은 야곱이 라반의 집에 있을 때부터 베델로 올라가라고 하시고 또 10년을 지체하자 또세겜에서 올라가라. 일어나 올라가라. 베델로 올라가라고 그렇게 부추기셨던 분이십니다. 왜 그러셨어요? 왜 그렇게 말씀하십니까? 그것은 다른 의미들도 많이 있지만 한 가지 중요한 의미는 하나님과 야곱과의 관계가 그냥 명분상의 관계가 아니라 사실적이고 실제적인 관계이며 아주 분명한 역사적인 증거, 현실적인 증거를 가진 관계라는 것을 확인하라는 것입니다. 확인하자는 거예요. 너와 나 사이에 처음 만났을 때 내가 너에게 어떻게 하겠다고 말했고 너는 나에게 대해서 그것을 인하여서 하나님께 서운하면서 간구했던 것이 있었으니까 이것을 확인함으로써 우리의 관계가 더욱 돈독하자는 것입니다. 이런 인격적인 나눔 관계 교제를 갖자는 것입니다. 확인하자는 거예요. 그리고 결과적으로 그 관계의 생생함 그 관계의 친밀함을 확인하기 위해서 베들로 돌아오자. 제가 이 야곱설교를 지금 6개월이 넘도록 하고 있습니다만 제가 가장 많이 쓰는 단어가 이 관계라는 말입니다. 한 인간 야곱이 태어나기 이전부터 하나님께서 그와의 관계를 어떻게 가져오시며 그 관계를 멀어보이는 이 관계가 얼마나 점점점 생생하게 가깝게 친밀하게 가지는지 이 문제가 제가 지금 계속 다루고 있는 문제예요. 이 놀라운 사실입니다. 그것을 계속 하나님은 지, 지배하게 하시는 거예요. 그래서 올라가 그러므로 우리들이 하나님을 믿으면서 기억할 것이 있는데 그것은 우리가 하나님의 인도와 축복을 받는 것 못지않게 그것을 인정하며 그것을 인하여 하나님께 자신의 마음과 삶을 드리는 것이 중요하다는 것입니다. 우리는 받는 건 좋지만 드리고 내 쪽에서 어떤 진실한 마음을 표현하는 것에 대해서는 뭔가 이상하게 꺼린단 말이에요 그러나 이게 사실상 관계의 친밀함을 나타내는 아주 보편적인 모습입니다 여러분 누군가 서로 사랑해 보십시오 한 사람이 계속 준다고 봅시다 그러다가 이쪽에서의 그쪽을 향해서도 주고 싶은 마음에서 뭔가를 감사해야 하고 하고, 자기도 뭔가 주려고 하고 반응이 있다고 생각해 보세요 이 친밀감이 얼마나 더할까요? 바로 그 장면이에요. 이 베데로 돌아오는 장면. 처음 베들에서 만났을 때는 야곱은 그걸 모르고 있었습니다. 할 수도 없었어요. 뭔가 몰랐기 때문에. 하나님이 누구인지를 알지 못했더요 정확하게. 30년이 지나서 이제 충분한 경험을 가진 것입니다. 하나님의 인도가 얼마나 생생한지를 역사적으로 증거를 다 가지고 있었단 말이에요. 그것을 하게 하는 거예요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 이건 감격스러운 상황인 거예요. 야곱과 이 하나님 사이에. 관계가 얼마나 친밀한지를 보여주는 아주 그런 시점이 되는 것입니다. 그래서 우리는 진실로 하나님의 축복을 인정하며 감사할 때또 헌신하고자 할때그 순간은 사실상 우리에게 깊은 감격이 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 비록 야곱이 그것을 미루어, 어, 미루어서 그렇지 그가 하나님 앞에 섰을 때 그는 인정하지 않을 수 없는 수많은 사실들. 하나님의 그 신묘 막측한 섭리와 인도. 눈에 드러난 축복과 인도들의 증거를 보게 되었, 인정하지 않을 수가 없게 되었거든요. 왜냐면 하 자기가 잊지 못하는 서원을 했단 말이에요. 그때 너무 정신이 집중되는, 막, 어떻게 살지를 모르는 그런 상황이었단 말이에요. 자기가 광야에 혼자 있을 때. 그런 상황에서 하나님이 하신 말씀도 잊을 수 없는 말씀이었고, 그런 가운데서 자기도 그걸 붙들면서 서운한 것이 있기 때문에, 이제 그것이 어떻게 이루어졌는지를 부인할 수가 없는 상황에배를딱 돌아왔을 때는. 그 생생하게 생각날 사건이라고요. 이 서운하는, 서운을 갚는 이 자리는 바로 그런 큰 의미가 있는 것입니다. 어떻게 되겠어요? 하나님과의 자기가 관계가 이게 얼마나 사실적인지, 얼마나 생생했었는지를 부인하지 않을 수 없게 되는 겁니다. 감격의 순간이 되는 거예요 그는 이 경험 이후에 이전보다 더욱 무게 있는 무게 있는 중심을 가집니다 하나님 앞에 서의 신앙생활, 인생을 살아가는 데 있어서 무게 있는 중심을 가지고 이렇게 삶을 살게 돼요 우리는 하나님께서 내게 행하신 것을 생각지 않냐고 그것을 인정치 않는 이죄악을 범해서는 안 됩니다 여러분이 잘 알다시피 로마서 1장에 말하잖아요. 하나님께서 이 인간을 마지막에 심판을 물론 지금도 심판의 상태로 있게 된다는 것이 하나의 증거로서 말하기도 하고 또 최후에 심판하실 때도 그 심판의 항목으로서 말한 게 뭡니까? 사람들이 하나님께 감사하지 않는다는 거예요. 자기가 스스로 태어나서 뭐 감사는 무슨 감사. 전혀 그 부분에 대한 이해가 안 생겨요. 말입니다. 그래서 하나님께 마땅히 감사해야 하는 것을 하지 않는다는 것입니다. 하나님이 설정해 놓은 땅이 우리가 거하고 있지만 그것을 인정하지 않는 으로 감사치 않은 으로서 그들이 하나님의 심판을 받게 된다는 것입니다. 그것은 죄악입니다. 그래서 우리가 예수를 믿으면서도 그것을 관념적으로만 알고 실제적으로 이렇게 하지 않는 것, 그냥 머뭇거리면서 세겜 생활을 하면서 베델로 돌아와서 이것을 하지 않는 것은 우리가 하나님 앞에서 죄악을 범하는 거예요. 기피하는 것입니다. 그것은 하나님과 우리와의 관계를 생기없게 하는 것입니다. 하나님과 우리의 관계가 얼마나 사실적이고 얼마나 실제적인지를 알고 싶다면 베들로 돌아와야 됩니다. 다시 말하면 하나님께서 내게 약속하신 것을 어떻게 이루셨는지를 확인하는 자리로 돌아와야 된다는 것입니다. 야곱이 베델로 돌아와서 그것을 확인하고 인정하며 서원을이갚는 장면은 하나님과 그, 그와의 관계가 친밀하다는 것을 나타내주는 나타내 것입니다. 그런 면에서 하나님은 이 순간을 기다리신 거예요. 야곱에게도 기다렸지만 은 있어야 되지만 하나님 편에서도 기다렸던 것입니다. 그래서 부추했던 거예요. 여러분이 한번 잘 생각해 보십시오. 하나님의 은혜와 축복을 받기만 할뿐 반응이 없는 사람. 감사가 없고 또 그것을 인정하지 않는 사람. 더 나아가서 능동적인 헌신이 없는 사람을 두고 우리가 과연 그가 하나님과 생생한 관계를 가지고 있다. 하나님과 실제적인 관계를 가지고 있다고 말할 수 있겠습니까? 없지요 없습니다. 그런 사람은 결코 하나님과 깊은 관계를 가질 수도 없고 그 관계 속에서 갖는 기쁨, 감격, 하나님의 백성들에게만 있는 이 신앙 안에서만 가질 수 있는 독특한 은혜의 경험들을 할 수가 없는 것입니다. 하나님의 인도와 축복에 대한 감사와 헌신이 있다는 것은 하나님과 우리 사이의 관계가 친밀하다고 는 아주 중요한 증거인 것입니다. 그런데 그것은 마치 야곱이 세겜 생활을 했던 것처럼 우리가 세상에 저주 살 때는 확인할 수 없다는 사실이 있지 말해야 됩니다. 하나님과의 관계로 인한 감격과 기쁨, 만족을 경험할 수 있는 자리는 베들로 돌아왔을 때예요. 여러분, 그런 면에서 우리 자신들의 지난 날을 한번 돌아보시죠. 지난 몇 년들을 한번 회고해 보세요 지난 몇 년을 한번 돌아보십시오. 지난 10년, 20년, 30년. 한번 지난 날을 돌아보십시오 특히 처음 하나님을 만났던 그때 그때 이래로 자격이 일어난 일들이 무엇인지 어떤 변화가 내게 있었는지를 한번 잘 돌아보십시오 하나님의 인도와 축복이 전혀 없었어요? 여러분들이 시인할 만큼 인정하, 인정할 것이 하나도 없는 그런, 뭐 그런 내용이 전혀 없냔 말이에요 아닐 것입니다 제 자신에게만 보아도 제겐 너무나 많은 변화가 있었고 많은 일들이 있었습니다. 전 부인할 수가 없어요. 그런 일이 어떻게 있게 되었어요? 스스로 있게 됩니까? 이것은 하나님의 인도와 축복입니다. 제가 스스로 노력해서 어떤 직장을 갖고 무엇을 성취하는 일반적인 일을 하는 문제만 얘기라면 제가 그 말을 합니다. 보편성을 갖지 못하기 때문에 말을 하지 못하지만 내가 하나님을 알게 됐다는 것 그리고 하나님을 향해서 무엇인가 이렇게 영적인 태도를 보인다는 것 그리고 그런 모든 주변 의 상황과 현실들이 있었지만 그것을 통해서 점진적으로 하나님을 알아가게 된다는 것 주님, 주님과의 관계 속에서 영적으로 성장한다는 이 사실은 하나님의 지속적인 인도가 아니면 설명할 수가 없는 것입니다 절대 설명할 수가 없어요 바다나라에서 마침내 베델로 돌아왔을 때 바로 그때에 야곱은 선명하게 깨닫고 또 하나님을 향한 자신의 반응, 일종의 헌신적인 반응을 나타낼 수가 있었, 있었습니다. 그리고 한 걸음 더 나가서 진실로 하나님과 자신 사이의 관계가 명분이 아닌 너무나도 생생한 관계였다는 것 하나님의 인도가 치밀했다는 것을 그는 인정하지 않을 수가 없었습니다. 바로 그것이 하나님께서 그의 백성들에게 나타내시고자 하는 것이고, 또 우리에게 원하시는 관계입니다. 하나님은 일방적으로 퍼주시는 관계, 뭐, 우리가 잘못을 해도 무조건 눈 감고 용서해주는 그런 관계를 원치 않습니다. 또 그저 우리가 죽을 때까지 아무런 반응도 없는데, 그저 하나님께서 우리에게 잘해주시기만 한다고 하는 그런 별로 인격적이지 못한 그런 관계를 원치 않습니다. 하나님은 하나님을 향한 진실한 반응과 헌신 있는 그런 생생한 관계로 나아가기를 원하십니다. 처음 그가 우리를 부르셨을 때는 이것을 미약하고 아직 알지 못할 수 있어요. 그러나 세월이 지나면서 하나님의 인도를 경험하면서 이 사람에게 생기 하는 것은 하나님을 향한 반응이에요. 이 관계가 예사로운 게 아니라고 하는 것 이것은 내 스스로 하는 게 아니라는 것내 인간의 노력을 넘어선다는 것내 스스로 할수 없는 문제라는 것을 알고 인정하면서 하나님을 의지하고 하나님께 반응하려 나가는 것입니다 하나님은 그것을 원하시는 거예요 여러분 잘 보십시오 여러분 스스로 할수 있는 게몇 가지가 됩니까? 우리 몸속에 침투하는 바이러스를 여러분 스스로 조정할 수 있어요? 생명에 관해서 마음대로 할수 있습니까? 죽음의 문제를 누가 마음대로 할수 있습니까? 내가 직장생활하고 떠나 있는 사이에 내 자식의 안전과 이런 모든 문제 어떻게 누가 스스로 여러분들의 영역에 여러분들 영역으로 할수 있어요? 다쓸수 있습니까? 인간은 의외로 적습니다. 여러분들 조금만 정직해 보시면 우리가 할수 있는 것은 의외로 적습니다. 우리는 그동안 성취 일에 대한 성취에 몰입하면서 살아왔기 때문에 하면 된다는 하나의 생각이 있어서 많이 이룰 것 같지만 인간은 성공보다 실패가 몇배 많습니다. 그 말은 무슨 말이냐. 우리 영역 바뀐 게더 많다는 거예요. 더절대적이라는 것입니다. 그런 관계 속에서 하나님이 우리를 이렇게 인도하신다는 거죠. 그것을 인정하고 하나님 앞으로 나와야 된다. 헌신적인 태도로 나아가야 그게 더 두터운 관계로 나아가는 것이고 주께서 원하시는 궁극적으로 원하시는 것이라는 겁니다. 하나님은 야곱에게 축복하고 끝내시는 것이 아니라 그것 자체가 그와의 더욱 친밀한 관계로 가지는 것이 아니고 거기서 더 그와의 어떤 반응이 있는 생생한 관계로 가도록 하기 위해서 베들로 부르시고 서원을 갚으며 이전에 하나님께서 어떤 30년 세월 동안 하셨는지를 포기하시는 장면으로 그를 인도하신 것입니다. 그래서 하나님은 야곱이 베들로 돌아와서 그저 그가 단을 쌓아 이전에 서원한 것을 단순히 그냥 의식적으로 갚는 것, 그야말로 무엇인가 그 어? 빚진 것을 갚는 것처럼 그렇게 하는 걸 원치 않았습니다. 하나은 그런 의무, 의무 이행 차원에서가 아니라 30년을 회고하면서 내가 너를 향해서 가진 마음, 태도, 집념이 어떠한지를 보라는 거예요. 그것을 통해서 야곱도 인격적으로 반응하라는 겁니다. 인정하라는 거죠. 아무리 고집 센 인간이라도 이것을 부인할 수 있을까요? 30년이라는 충분한 증거가 있었는데, 누가 그기서 고집할 수 있겠습니까? 아니, 거절은, 인간이 고집을 부려서 뭐 죽음의 직전까지도 고집을 부린 사람도 있어요. 제가 어떤 사람은 복음을 전하는데, 아, 예수를 믿으셔야 된다고. 마지막 죽어가는 상황인데도. 그 자기가 배운, 학식을 못 버려요 철학을 의지하더라고요 젊은이 수고에 참 감사한데 아, 나는 그걸 받아들일 수가 없다 제말 듣고 일주일 이내 그 사람 떠났습니다 얼마나 허망한가요 하나님은 우리에게 단순한 관계를 원치 않습니다 주님은 더 진실하고 생생한 관계로 를 부르십니다. 그런데 야곱은 마침내 베델로 돌아와서 그것을 하는 거예요. 그 경험을 하는 것입니다. 그런 자신이 에서의 낯을 피하여서 도망할 때 나타나셨던 하나님께 단을 싸움으로써 지난 30년 동안 자기를 한 번도 잊으신 적이 없는 하나님 자신을 선하게 인도하신 그 하나님 심지어 자신이 서원하여 구한 것까지 다 들어 응답하시고 허락하신 하나님 여기까지 돌아오게 하시면 했는데 바로 그 현장에 자기가 탁 돌아서 처음에 자기가 그 자리에서 아무도 모르는 허벌판에서 돌을 베개하고 잠잘 때는 이런 일이 과연 미래에 있겠는가라고는 의문이 있었기 때문에 하나님을 붙들었던 것입니다 그래서 강력하게 서원했던 거예요 그런데 바로 그 자리에 감격스럽게 자기가 지금 현재 서 있는 거예요 30년이라는 세월이 지나서 얼마나 감격스럽겠어요 바로 이런 경험이 우리에게 중요하다는 것을 알아야 됩니다. 그러므로 하나님께 지금까지 우리를 인도하신 하나님의 그 인도와 그 축복을 인정하고 그것에 대해서 헌신하는 관계로 나아가는 것이 우리에게 반드시 있어야 되는 것이 진짜 말해집니다. 그것은 우리에게 감격스러운 경험이라는 것을 알아야 됩니다. 우리가 예수를 믿으면서 사람들에게 목사의 어떤 언변과 설득에서 이 사람이 뭐 이게 아 그런 충동을 받아서 헌신하겠다는 그게 아니라 하나님의 백성들의 헌신은 나와의 관계를 가지시는 하나님에 대한 이해와의 관계 속에서, 이해속에서 있어야만 하는 것입니다. 헌신하지 않으면 안 되는 분명한 사실, 그 관계에 대한 이해, 그리고 분명한 증거, 주님과의 관계 속에서 있었던 사실적인 내용들을 가지고 가져야 되는 거예요. 주께서 나를 얼마나 사랑하셨는가. 나를 향해서 얼마나 인내하셨는가라는 주님에 대한 이해, 주님의 성품에 대한 깨달음들을 가지고 이렇게 해야 되는 것입니다. 헌신은 도박적인 게 아닌 것입니다. 이렇게 하면 주께서 뭘 주시겠다고 하는 마치 몇번 절하면 결과가 좋게 해주기를 구하는 그게 아니란 말입니다. 이것은 하나님과의 자발적인 관계예요. 인격적인 관계를 말하는 것입니다. 그래서 그런 헌신이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 그것은 대단히 감격스러운 것이거든요. 하나님과 우리와의 관계에 친밀하다는 것은 느낌과 기분의 문제가 아닙니다. 하나님과 내 사이에 친밀하다는 것 가깝다. 이것은 느낌 문제가 아니에요. 그것은 인격적인 관계 속에서 있는 것이고 실제적인 교제 내용 속에서 있는 것입니다. 하나님과의. 다시 말하면 아주 분명한 하나님의 인도와 그것에 대한 우리 자신의 실제적인 헌신이 있을 때 말할 수 있는 거예요. 그러면 여러분들에게 이것이 있습니까? 지금까지 예수를 믿어오면서 여러분들에게 이런 것이 있냐 말이에요. 바로 그 시점으로 나아가야 됩니다. 주님은 그것을 원하세요. 우리를 부르시고 그쪽으로 나아가길 원하십니다. 이제 그다음에 있게 된그 내용이 여러분들에게 또 오늘 상세하게 전체를 살펴수 없지만 한 가지만 더 첨가를 하도록 하겠습니다. 여기서 야곱이 그베데리로 올라와서 단을 쌓아서 서원을 갚고 난 이후에 있게 된 내용 중에서 그 우리가 오늘은 그 서론적으로 한 가지만 더 첨가를 하면 오늘 이건 말씀에서 우리는 베델로 돌아온 야곱에게 하나님께서 다시 나타나셔서 뭐 그때 그에게 자기 자신을 계시하시고 이전에 했던 축복을 더욱 분명하게 하시고 그때 베델에서 하셨던 약속 그 언약을 다시 여기서 말씀하셔요. 다시 말씀하시고 있습니다. 그 언약을 다시 맺으시는 일이 여기 있음, 여기서 다시 있게 됩니다. 물론 여기 하나님께서 야곱에게 하신 그 말씀 속에서 이런 이전에 했던 약속이 있잖아요. 너를 통해서 뭐 돌아오게 한다. 현실적인 유익을 주는 게 아니라 이제 너를 통해서 너의 후손까지 복을 받게 하실 것이다. 너를 통해서 민족이 나오고 왕들이 나올 것이고 이렇게 하면서 네가 믿음의 족장으로서 복을 얻게 될 것이라고 하는 이 말씀을 다시 여기서 반복하십니다. 왜 반복할까요? 왜 하나님께서 다시 어, 이 사람에게 마치 예, 그아브라함에 하셨던 용어들을 써가지고 다시 말하거든요 이제는 직접 음, 네가 상속자라고 하는 것 믿음의 족장이 될 것이라는 것을 말씀하시기 위해서 이 아브라함에게 처음 말씀하셨던 약속을 맺었던 그 용어를 그대로 사용하셔서 여기서 말을 하고 있습니다 근데왜 이런 약속을 여기서 하시고 있을까요? 하나님은 야곱에 대한 그 계획을 가지, 뭐 구체적인 내용은 또 다음 시간에 하겠습니다만 오늘 먼저 말씀드릴 것은 하나님은 야곱에 대한 계획을 가지셨을 뿐만 아니라 그 계획을 이루기 위한 집념을 한 번도 포기하지 않으셨다는 것을 여기서 보여주시는 거예요. 이런 말씀을 통해서 그러니까 야곱이라는 한 인간을 향한 하나님의 집념이 얼마나 구체적이고 원대하며 지속적이었는가를 30년이 지난 지금 시점에서 다시 말씀하시면서 말해주시는 거예요. 그러니까 이 계획을 30년 전에 말씀하신 그 계획을 지금도 다시 그 구체적이고 좀더 원시적인 계획 아니었어요? 이 계획을 지금도 동일하게 지금 말씀하시고 있거든요. 이것서 아직도 계속 변함없이 이 야곱이 사는 동안 이루실 것이라고 하는 것을 하나님께서 말씀하시고 있는 거예요. 그러니까 30년 전에 야곱에게 이 말한 이 내용에 대해서 하나님은 한 번도 생각을 변형시키지 않고 계셨다는 거예요. 이한 영혼을 향한 하나님의 집념이 지속적이었다는 것이에요. 그것을 우리에게 말을 해주는 것입니다. 그 30년 동안, 지난 30년 동안 야곱은 어떻습니까? 야곱이야말로 정말 앞을 모르고 살아온 사람입니다 30년이 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 여기 베델로 돌아오기 전에 세겜에서 10년 가까운 세월도 그렇고 그럼 하란에서 20년도 그렇고 앞을 못 보고 살아왔어요. 10년 전에 분이애를 경험한 이 야곱을 잘 생각하면 참또 의문이 가기도 합니다. 10년 전에 하나님이 그에게 나타나셔서 정말로 그에게 한 전환이 되는 그런 깨달음과 은혜를 경험하는 시간이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 10년을 허비한 사람입니다. 그런데 하나님께서 30년이 지난 지금도 통일하게 그를 향해서 같은 말씀을 하시고 있는 거예요. 우리는 야곱이 하나님을 처음 만났을 때 하셨던 그 28장의 그 말씀과 여기 35장의 이말 사이가 어 그냥 금방 빨리 읽어 내려갈 수 있지만 이 사이는 30년이 흘렀습니다. 그러니까 이 말씀을 다시 말한 것은 응? 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라. 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내허리서 나오리라. 어? 내가 아브라함과 이삭이준 땅을 내게 주고 내가 네 후손에게 그 땅을 주리라 라고 하는 이 말씀을 다시 30년이 지난 이 말씀을 하신 것은 하나님이 이 야곱을 향해서 얼마나 일관되게 그를 집요하게 어? 집념을 가지고 사랑하시고 인내하시면서 그를 여기까지 인도하셨는지를 우리에게 보여주는 것입니다. 그리고 이 자신이 그를 향해서 가지고 있는 계획이 변함이 없다고 하는 것을 보여주시는 거예요 여러분 우리 이것을 굉장히 사실적으로 이해를 해야 됩니다 이것을 이렇게 추상적인 신개념으로 생각하면 안 됩니다 실제 현실 속에 들어오셔서 이 말씀을 하시거든요 나타나셔서 하셔요 지금 그러니까 이게 한 인간의 영삶 속에 아주 생생하게 사실적으로 있었던 내용이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다 우리 개인에게도 그런 일이 있다는 것을 생각해 볼 필요가 있어요 우리는 야곱이 하나님을 처음 만났을 때 하셨던 그 내용과 이이 사이에서 30년 이상이 지낸 사이에 야곱은 앞을 못 보고 그냥 살아온 그런 사람이었지만 하나님은 이 야곱을 향해서 자신의 마음이 어떠한지 그에 대한 그를 향한 주님의 집념이 어떠한지를 증명해 주는 말을 하시는 거예요. 변함이 없다는 거예요. 너를 향한 나의 집념이 변함이 없다는 거예요. 이건 로맨틱한 용어가 아닙니다. 인격적인 하나님의 역사라는 거예요. 하나님은 야곱이 분열 경험 이후에 10년이나 지체했음에도 불구하고 구제불능이라고 내버리지 않냐 하시고 계속 그에 대한 하나님의 마음, 그의 계획을 두시고 그를 향한 자신의 집념을 드러내시는 거예요. 하나님은 긴 세월이 지난 지난 다음에도 내가 너를 통해서 복을 받게 할 것이다. 여러분들, 이런 하나님에 대한 이해를 가지셔야 됩니다. 야곱에게는 사건도 많았고 특별한 위기와 어려움도 많았었습니다만, 또 어떤 특별한 하나님의 은혜 경험도 많았었습니다만, 이 사람에게 있어서는 정말 놀랄 놀랄 얘기를 하나님께서 사실 하시는 거예요. 똑같은 얘기를 하시는구나. 이게 아닙니다. 인간이 30년이 지났는데, 나에게... 여전하다고 하는 것을 말하면서 여전하다는 그 내용을 생생히 나한테 들려준다고 생각해 보십시오. 이것은 감격스러운 얘기입니다. 여러분 잘 보십시오. 인간적인 관계에서 한 1년 동안 나를 배신하고 변질하고 자기 생활을 하다가 돌아온 사람에게 변함없는 자기 진심을 드러내면서 그에 대한 그 사랑을 갖는다고 한번 생각해 보세요. 우리 뭐 법현 얘기는 있을 수 없는 얘기지만, 우리 그걸 받는 사람에는 대단히 감격적인 겁니다. 그 야곱에게 지금 그 장면이에요. 저는 하나님의 집념이 굉장히 무섭다고 여겨집니다. 무섭도록 강하다고 여겨집니다. 배들로 돌아오지 않고 세금에 젖어 사는 야곱을 부추겨서라도 인도하시면서 그를 통한 뜻을 이루시겠노라고 하나님의 마음을 표현하는 이 장면은 굉장히 강렬해요. 이것은 하나님께서 야곱을 잠시도 잊으신 적이 없다는 말이고 그를 통해서 이룰 것에 대해서도 잠시도 포기한 적이 없다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 여러분은 하나님의 이 같은 성품과 그 성품에서 나오는 사랑의 집념을 알고 주님을 믿습니까? 하나님께서 바로 이 같은 마음과 태도로 그의 백성들을 향하고 계신다는 것을 알고 있느냐는 것 나를 향해서도 그렇게 하신다는 것을 믿고 있느냐는 것입니다. 그렇습니까? 그의 자녀들에 대한 하나님의 사랑은 그 어떤 것보다도 강하고 완전하여서 그것을 끊을 수 없다는 사실을 아십니까? 하나님은 30년이 지난 뒤에라도 아니 50년이 지난 뒤에라도 그의 자녀에 대한 자신의 동일한 마음 그를 이끌고자 하는 하나님의 집념이 여전하다고 하는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 알고 있습니까? 이 야곱 사건을 통해서 하나님은 그것을 보여주는 거예요. 부실하고 모순 많고 자기밖에 모르면서 자기 일에 부딪히는 현실에 전전긍긍하는 이 야곱을 향해서 30년 동안 지속적인 마음을 가지고 인도하시는 하나님의 그 집념을 여기서 말해주는 거예요. 하나님은 지금도 우리를 그렇게 인도하시고 계시고 또 인도하시기를 원하십니다. 만일 이것에 대해서 의문이 생기시면 먼저 세계미생활을 청산하십시오. 그리고 하나님 앞에 서십시오. 그리고 하나님께서 지금까지 어떻게 인도하셨는지를 돌아보십시오. 세을 해보라는 것입니다. 한 인간이 하나님을 아는 것이 이게 자의로 되지 않고 지금 현재까지 주님을 알아가는 이 시점이 인간의 의지로 되지 않는다는 것을 알게 됩니다. 심지어 우리가 예배당에 오는 것조차도 오기 전에 갈등이 생깁니다. 예수 믿는 사람들 중에. 예수를 믿고 있으면서도 이 사람이 예배당 한번더 가는 문제에 갈등이 생겨요. 갈까 말까 는 이런 갈등을 겪는 것입니다. 그런 가운데 있는 우리들을 부추기어서 인도하시고 하나님을 알아서 하나님께 인격적인 반응을 하도록 이끄시는 이 장면은 하나님의 집요한 집념의 결과인 것입니다. 여러분과 저의 의지력이 문제가 아닙니다. 그렇게 해서 될수 있는 게 아닙니다. 이거 한번 와주는 문제가 아니고 하나님을 깊이 알아가는 것이고 우러나오는 것이고 소산하는 경험을 말하는 것이기 때문에 이것은 하나님의 역사의 결과인 것입니다. 그럼 우리 이것을 잊지 마십시오. 이것을 위해서 베델로 돌아오도록 권면하셔서 세우신 것처럼 하나님 앞에 서시고 자신의 자신을 위해서 일하신 하나님의 행적을 인정하고 헌신하십시오. 하나님에 대한 이해를 가지고 헌신하는 겁니다. 그것은 하나님과 우리 사이의 관계가 친밀하다고 하는 강력한 증거입니다. 기도하도록 합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 저희들을 현재까지 있게 하여 주신 것을 감사합니다. 구체적으로 처음 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 주를 알게 하시고 약속하셨던 것이 얼마나 생생하게 지난 날의 세월 동안에 이루어졌는지를 기억하고 인정하며 감사하고 마땅히 하나님 그렇게 하신 하나님에 대한 이해 때문에 그 관계 때문에 진실하게 반응하는 우리 자신을 기꺼이 드리고자 하는 하나님여 관계로 나아가게 하여 주옵소서 그런 친밀함을 경험하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 이 가운데 하나님이여 이런 사실을 알지 못하고 어떻게 해야 될지 못하는 영혼을 불쌍히 여기시고 주께서 은혜를 베푸시며 저들의 개인 심령들을 차치하여 주옵소서